0: E aí, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindas. Sejam muito bem-vindos no nosso sétimo episódio do podcast Prospecção na Veia, porque aqui, aqui a prospecção tem que ser um estilo de vida, porque vidas e vendas estão 100% conectadas.
1: Começa agora. Prospecção na veia. Prospecção na
0: veia com Marcelo Baratela, disponível em todas as plataformas de podcast. E olha só, hoje eu tô recebendo um convidado ilustre, extremamente competente, um cara de primeira linha. Vocês não podem perder um detalhe do que ele tem para entregar para a gente. Um cara da paz, um cara de gente boa. E o um baita do vendedorzaço. É um, ele, ele, ele é um representante comercial? Não, ele é mais do que isso. Ele é o maior representante. Ele tem a maior representada comercial do Brasil. Não é para poucos, não. E então, ladies and gentlemen, boys and girls, eu quero trazer aqui para essa sala, para vocês ouvirem, Caetano Laudelino, cadê você, man? Cadê você, meu mestre?
1: Boa noite, Baratela, beleza, cara. Obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras. Pô, um puta prazer estar aqui contigo e podendo poder compartilhar com, com quem está aí acompanhando é, um pouco sobre vendas, um pouco sobre prospecção e é como é isso aí. O nosso o que o que eu acredito é exatamente o que tu acredita, né? Vendas é o que gera felicidade, é o que promove conquistas. Quem vende mais, contrata mais. Quem vende mais, paga melhores salários. Então, quando a gente fala de vendas, a gente fala em, porra, em fazer o Brasil um país melhor, em, em evoluir a economia, em dar mais oportunidade. E eu acho muito importante esse teu movimento. Que já faz há muito tempo. Estou muito feliz aqui em poder estar tá compartilhando contigo aí.
0: Que legal, cara. Eu gosto de ficar perto de gente que produz... Eu gosto de ficar perto de gente que gosta de prospectar. Porque quando a gente prospecta, a gente prospera, né? A gente prospera. A gente dinamiza a nossa vida, a gente conhece pessoas. E você é o cara que me prospectou, né, cara? Você me prospectou e eu te prospectei. Porque só para as pessoas entenderem onde a gente se conhece, qual é a nossa conexão. Depois você me conta se eu estiver errado nesse meio caminho. Mas você, você foi aluno do código da prospecção, né? do meu curso de prospecção. É, um belo dia, você, você falou assim, cara, eu adorei seu curso, eu achei top, muito legal. E eu tenho um, um propósito de fazer coisas nas minhas empresas, e eu estou fazendo um evento aqui para meus clientes. E eu queria que você viesse aqui exatamente trazer o conteúdo do curso, cara, para muita gente, mais pessoas. E aí, você, me, você acabou me prospectando também, né? Conta aí, é isso mesmo? Como é que foi?
1: Ah, é isso mesmo. A gente tem um projeto de. A gente sempre tenta promover experiências diferentes para os nossos clientes. Tipo, coisas que não estão necessariamente atreladas ao produto que a gente vende, mas que possa contribuir com o sucesso deles, até né? porque o sucesso do nosso cliente é o nosso sucesso. Eu acho que não tem maneira como de a gente querer crescer e vender mais sem querer fazer com o nosso cliente venda vender mais. E a gente sempre teve esse propósito. Então, a gente queria começar a trazer conteúdo de vendas, marketing, atendimento para os nossos clientes, e eu estava atrás de um cara de prospecção. Então, eu tinha essa responsabilidade. Pô, eu estou trazendo os meus principais clientes, amigos, parceiros, enfim, o projeto até ficou um pouco maior do que a gente imaginava. A gente ia fazer só um, um ou dois eventos, ou pelo menos até o final do ano, e depois ia parar. E, e eu tenho essa responsabilidade de trazer conteúdo de, de qualidade, coisas que, de fato, eu acredito. E aí, eu estava atrás de alguém de prospecção, fiz um curso aqui, outro ali e tal. Fui lá para São Paulo, fiz uma missão, nada tava brilhando o olhar. E eu estava lá de lua de mel, lua de mel não, comemorando os cinco anos de ah, casado. Essa história
0: é boa, comemorando história cinco anos de
1: isso. casado, em meus setores, tava? tava o sol ali, tava, enfim. E eu, que puro, tava lá, cheio de fumar e vendo o seu curso. E eu falei, cara, esse é o cara, esse é o cara, gostei. E aí eu falei assim, ah Débora, eu vou para academia. E na academia, academia, que nada, era só para ela não ficar brava comigo. <risos> Peguei e fui lá fora e falei, ó, Maratela, é o seguinte, fiz o um curso aqui, estou com um projeto assim, e o que mais me encantou, cara, é que sem o tu, cara, como é que é, tal, o meu preço é esse. Eu falei, não, então tá bom, justo, acho que está dentro, vamos nessa. Foi muito rápido, foi muito fácil, tu fez tu me fez as perguntas certas na hora que eu fiquei Vendas é perguntar né saber o que eu tava esperando né então tu fez as Exato. perguntas certas para saber se atendia o que eu queria e a gente fechou em pouquíssimos minutos ali sei lá meia hora de conversa uma hora <risos> uma coisa que sempre me chamou Exato. atenção tá não estava falando isso antes como eu já estou alguns anos mais na parte da gestão do negócio e na parte da estratégia do negócio quando eu fiz o curso contigo aqui, eu falei, cara, esse cara é muito vendedor e eu acho que eu tô deixando de ser vendedor. Eu tô muito mais procurado, muito mais preocupado na, na gestão e na estratégia e tô esquecendo meu, eu vendedor. E isso me despertou muito, até no meu pitch, até nos no meus pops. do é, teu curso, eu falei, caramba, meu. É, é,
0: é, e, quando, eu, e quando a gente eu... teve aí, né? E quando a gente teve. Aliás estivemos aonde na aprazível e produtiva cidade de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, de onde você reside, tem suas empresas, né? Que daqui a pouco eu vou, eu estou fazendo tudo o contrário aqui, né? Daqui a pouco eu nem te apresentei, você vai se apresentar, mas assim que é bom. E, 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 e foi tudo lá, né? Mas vou aproveitar, então vai o um momento que daqui a pouco essa conversa vai ficar tão boa que eu quero desconectar tudo isso. Quem é, né? Caetano Laudelino por Caetano Laudelino. Quem é você? De onde você surgiu, homem? E, e, e como é que você criou essa, essa potência aí que você tem <risos> para se tornar um dos caras que mais vendem nesse Brasil?
1: É, eu, na verdade, quem começou o negócio representação foi meu pai. Meu pai era um baiter, um vendedor, uh -huh. é até Sim. hoje. E ele é um, ele é um representante como se trabalhava antigamente. E eu não estou fazendo nenhum. É, não tô, pelo, pelo amor de Deus, eu, eu acho que muito mais difícil do que tu suceder um negócio é tu começar um negócio. Perfeito. Todo mundo que começou um negócio é muito mais difícil. Tu tem que abrir cliente, tu tem que validar produto, tu tem que validar SCP. Sem dúvida, seria isso. É isso. Cara, abrir um negócio é muito mais difícil. Então eu peguei uma parte mais fácil, que era suceder um negócio, dar continuidade a uma empresa que já ia muito bem. Mas eu comecei a enxergar oportunidades na profissionalização do serviço de, de representação comercial. Vou colocar um pouco mais de método, um pouco de tecnologia, um pouco de gestão. E, claro, eu sou engenheiro de formação, assim como tu. Eu sempre gostei muito de estudar. Na verdade, é, eu nunca gostei de estudar. Eu aprendi isso na tua imersão também. Eu gosto muito de aprender. eu acho que é verdade. estudar por esforço. Enfim, eu sempre fui um cara esforçado. Mas hoje eu vejo que não, gosto de aprender. E eu acho que as escolas de negócio moderna, elas são isso, né? elas não, tu não está estudando, tu está aprendendo, porque é, é jogo rápido, né é, é prática fundamentada com teoria e muito focado no que deu certo em lugar, em, em outros lugares, em empresas semelhantes. Então, eu peguei a empresa do meu pai, que é muito bem, e, e aí vem um segundo grande mérito dele, eu sempre falo que o mérito maior é muito mais dele do que meu, ele me patrocinou todos os estudos, ele começou o um negócio que é muito mais difícil, e, e mais, ele me deu a caneta. É, quando, eu comece, quando eu promovi, é, quando, eu, eu, quando eu, eu como é que eu vou dizer, eu pude comprovar que eu conseguiria tocar o um negócio, é, isso se prova... Não teve com...
0: dúvida, não teve é. dúvida.
1: Ele foi lá e te passou o bastão. Oh, cara, agora é contigo. E eu estava tava dois anos com ele. né isso foi a sei lá, 13 anos atrás, eu estou há 15 anos na GR. E aí a gente foi testando, cara testando, porra, testa colocar um Inside Sales, estou falando há 12 anos atrás, testa colocar um CRM, estou falando também há 12 anos atrás, é, pô vamos testar, ter um Show uma, eu estou falando há 10 anos atrás. Uh, e a gente começou a testar essas coisas, e, e assim, sempre metrificando, na época eu não sabia o que era CAC, e hoje faz muito sentido, antigamente ia meio no cheiro, ó, oh, vamos investir isso aqui e vamos ter esse retorno, vamos investir aqui e vamos ter esse retorno. Mas hoje não, hoje com uma literatura moderna de vendas, calcula a a gente calcula a para todas as nossas ações, quanto custa um cliente, qual quanto tempo que ele fica conosco, como o nosso negócio não é um negócio transacional, venda de fio, é uma venda que o cliente tem que comprar todo mês é uma, é uma recorrência sem ter o um contrato de recorrência né é, ele não é Mas obrigado os clientes não são obrigados é um o relacionamento mesmo.
0: tem que estar intacto né você tem que estar muito relacionamento assim, tem
1: que estar intacto tu tem que oferecer coisas muito mais né? tu tem que oferecer coisas que de fato o cliente enxerga em valor nelas porque é todo mundo oferecendo o mesmo produto coisas muito similares e e é isso, cara. E a gente foi testando, validando, testando, validando. Hoje, a gente cal... Hoje é muito mais fácil, tem muito mais literatura, você tem acesso às informações. E é, eu estou falando isso porque várias coisas que a gente vai fazer quando a gente quer inovar podem parecer loucura. Mas se essa loucura ela pode ser minimamente metrificada e comprovada a curto
0: ou médio prazo, isso deixa de ser loucura. Né? Sem dúvida, sem dúvida. E só que, é, que tá falando é muito, isso falando é muito real, né? Eu acho que se você não mede, você não gerencia de verdade. Eu falo que uma um das maiores dores, né, que a gente vê no processo comercial é a falta de gestão dos números, né? E a gestão se você tem a gestão dos seus dados, das suas. Você tem poder de ação futura. E isso, isso promove uma melhoria contínua extraordinária para a sua vida, né? Então eu acho que você faz muito bem isso. Então, eu acho que o teu pai. Ele não, ele não arriscou, não. Ele tinha certeza do que tinha pela frente aí. Eu tenho, acho que ele teve uma visão muito é, interessante de olhar de futuro, né? Que um bom líder deve ter, né? Um líder deve, tem que ter um olhar de futuro. Tenho certeza, eu te conhecendo um pouco já, mas eu tenho certeza que você está onde você está, mas você já está olhando um pouco mais para frente, né? Porque o que vem por aí, o que vem por aí, né?
1: Eu acho... E assim, é que é foda, o que eu acho é que muitas coisas, muita gente falando, acaba que vira jargão e a gente até deixa de dar valor a coisas muito importantes. Uhum. E o fato é, ou a gente se move porque a gente tem uma grande ambição, um grande desejo, ou porque a gente tem um grande medo. E eu não foi um desejo, nem ambição, nem nada, foi medo mesmo. Eu sempre tive um grande medo da negócio e representação comercial deixar de existir. Então, eu falei, cara, eu preciso fazer um trabalho tão legal, um trabalho tão bom, eu digo eu, a nossa empresa, nosso time, nós precisamos fazer um trabalho tão bacana que a representação para quem a gente presta o serviço de, de, de representação comercial, a representada, perdão, para quem a gente perde, presta o serviço de representação comercial, que é um cliente nosso, a representação é tão cliente quanto o nosso cliente, que a gente vende o produto da representação eu falei, meu, tem tenho que prestar um serviço tão legal, tanto para a representação quanto para o meu cliente, que eles pensaram, assim, meu, esse cara aqui, essa empresa aí, ela tem que continuar com a gente por muito tempo. O trabalho que ele oferece é muito mais do que passar um preço, apresentar um produto. É, eu quero que ele seja com a gente. Esse trabalho gera valor. E, e isso fez com que a gente inovasse, investisse, treinasse equipe. E, cara, sabe o que eu acho mais legal hoje, de verdade? É, às vezes a gente olha como representação, como representada, como representante, a gente não enxerga, às vezes, o real valor que a gente tem. E não importa, cara, se tu vai se tu vai contratar uma pessoa, uma secretária, que seja um secretário, mas, cara, não faça só com que ela atenda as suas ligações, não faça só com que ela fique ali anotando o resultado, que ela fique o dia inteiro contando a hora e não vendo a hora de dar cinco e pouco, seis horas sei lá, para acabar o dia, isso é muito ruim é, mesmo que seja uma pessoa, a gente tem que promover a evolução dessa pessoa e, e, e eu sempre desde o início eu falei, meu, eu vou colocar uma pessoa, eu vou evoluir ela e hoje aqui na GL nós temos 22 funcionários é, claro que agora a gente já está dividindo a GL e GL vai ficar com 18 porque os outros funcionários a gente já está Transformando uma, a gente fez uma escola de negócios que era para ser uma uma nova experiência para os nossos clientes. Tá se tornando uma empresa com equipe, com time, porque tá andando sozinha. E quando a gente aprende a fazer uma pessoa, quando a gente consegue é, aprender a extrair o poder que essa pessoa tem, dar condições de trabalho, treinar ela a gente vê que daqui a pouco isso dá resultado e a gente aprendeu a, a, a evoluir uma pessoa. Cara, a gente vai evoluir uma segunda, uma terceira, uma quarta, vai criando método, vai criando processo.
0: Isso vai crescendo. É... Incrível, né? Mas sabe o que, que, que me chamou atenção? Né? Eu vou tentar materializar, porque a gente, as pessoas estão nos ouvindo, eu vou tentar materializar a minha experiência né? quando eu estive com você. É, e foi surreal, porque... A todo momento eu fui surpreendido porque o ser humano, ele, 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 ele busca a satisfação nas coisas que ele faz. Quando eu estive aí, eu estava com uma expectativa. E a satisfação de cliente é uma... É uma... Eu falo que vendas é ciência o tempo todo, né? Eu como professor, eu começo a olhar, eu falo tudo é ciência. Se você olhar, satisfação de cliente é expectativa por percepção, né? Na verdade, é percepção por expectativa. Isso não pode ser zero, isso não pode ser menos um. Então, é... eu estava eu, eu com uma expectativa de algo... Que ia ser bacana, mas não excepcional. E você me você me cobrou muitas coisas, né? Antes de eu ir. E eu falei, caramba, cara, tá ficando até complicado isso aqui, porque o cara tá me cobrando tanto, né? Nem os. Né, <risos> eu vou dizer, né? E muitas exigências. Mas beleza, né? Eu, 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 eu tentei no meu máximo fazer, até, até tive momentos lá que eu dei umas falhadas, até porque de tanta de tanto compromisso que eu tinha com essa história. Eu cheguei e, me... e aí, cara, a expectativa estava no jeito e, e aí a percepção foi altamente alterada, porque eu fui olhar o que você fazia e você fala, representante comercial, você já coloca na cabeça aquela figura do cara da pastinha, que está lá solitário ou tem lá um preposto, se ele é muito bom, ele tem uns dois caras com ele do lado. E que, meu, que tá, e que tá assim, com aquele carro cheio de muamba, cheio de coisa, correndo pra tudo que é lado. Meio ferradão, né? Porque o, o cara puta, tá pagando as contas e não sei o quê. E, cara, eu cheguei lá e falei assim, peraí, esse cara é, é fabricante? Eu não sabia se você era fabricante, se você tinha um negócio. Porque o, o showroom que eu vi do teu business, parecia que você era um showroom de uma indústria. E aí, porque pra quem não sabe... Ele vende fios para o mercado de malharia, né? Malharia que vocês falam, não é isso? É, Ou... é, Fio para a indústria né? Pode ser malharia, ele pode ser É indústria têxtil, exato. É um, polo, um super industrial forte lá. E é um negócio incrível, onde você tem um showroom personalizado, salas. De, é, e aí você criou os, 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 né, os fios em formato das pessoas poderem tocar, ver, visualizar. E criou também lojas temáticas, vamos dizer assim. De, de, de loja feminina, masculina, fitness, criança, lá, lá, lá. eu falei, cara, que loucura isso aqui. Mas tudo impecável, tudo com cara de startup, tudo, né? A tua equipe comercial. chega lá, tem uma baita de uma equipe comercial, as meninas extremamente treinadas. Então, assim, primeiro, quero dizer que você me surpreendeu absurdamente. E eu fico imaginando teus clientes, né, cara? Quando eles veem tudo isso, né? A confiança que você traz, né? É, 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 é o profissionalismo. Eu acho que tudo isso que a gente está falando aqui serve para que todo mundo está ouvindo e fale assim, caramba, ele teve a mesma oportunidade. Ah, tudo bem, ele sucedeu o pai. Mas, cara, quantas pessoas o pai me entregou de bandeja? Impérios. E os caras não fizeram nada. E você não. Pelo medo, eu acho que nem é. Você acha que é medo, mas eu acho que isso aí está no teu, no teu DNA, né, cara? Você é um empreendedor. E o empreendedor tem que ter medo mesmo, mas ele tem ambição. Eu percebi que a tua ambição te levou a a, exist... a essa... essa luta incessante pela perfeição, né? Então, cara, é... por isso que você é, é o que você é, viu, cara? Sinceramente, essa é uma declaração que eu queria fazer pra você. Eu não conseguia fazer, né? Ao vivo.
1: Não, porra, obrigado. Obrigado, Bartela. Já... Quando você veio aqui, porra, acho que deu uma química bem legal. e eu vi... A gente nota quando... A pessoa está gostando do que ela está vendo, enfim, do que ela está vivenciando, né? Afinal, esse é um feeling que o vendedor tem que ter. Ele tem que saber se ele está agradando ou não. Porque se ele estiver agradando, ok, mantém, né? Mantém, não sobe no salto, mantém humildade, mantém. Se o cliente está gostando. E se não está gostando, ele tem que buscar recursos, artifícios, ele tem que ter. É, script ele tem que ter alguma coisa algumas cartas na manga para mudar o, o rumo do jogo se não estiver agradando né e, e a gente eu, eu via lá e quando você veio aqui tava feliz eu acho que nossa, o nosso momento foi bem bacana a imersão que a gente fez a energia que tu trouxe cara eu acho que foi bem legal, não, é, bem legal. a gente tá falando aí alguns insights que tu falasse é o primeiro eu quero deixar claro assim eu sou o maior defensor do, do de representação comercial que existe cara eu, eu sou um representante. Tá? A nossa claro. empresa. Você tem orgulho, é né? Tem orgulho do que você faz, né? E hoje a gente abre, cara, aqui, a gente recebe empresas e representantes de diversos segmentos que vêm aqui ver como a gente trabalha. A gente tem o maior orgulho, é o maior prazer em receber. A gente abre, já recebeu o pessoal de alimentação, de máquina, de malha, de confecção, a gente recebeu o pessoal já de móveis, enfim, N, setor, N setores. Que vem ver como a gente trabalha e, meu, quando vem representante mesmo, ele faz de tudo para mostrar tudo. Até porque é, eu estava escrevendo, eu estou escrevendo a, uma imersão que eu vou lecionar, que eu vou fazer para representantes. né é, E eu estava lá, falou, é, daquele cara que tem um pouco de dificuldade, a gente está, na minha imersão ali, eu estou escrevendo tudo, desde como fluxo de caixa, matemática financeira básica, isso, sabe? Isso. Porque a, a, uma representação comercial é um negócio, sabe? Claro. Às vezes a gente confunde o um representante com o um vendedor, não é? O representante ah, tem um servidor, tá. ele presta conta, né? ele emite uma nota fiscal de prestação de serviço, ele tem uma empresa. Ele tem que pensar com a empresa. Ele tem que pensar Exato. que ele tem que ter um budget, ele tem que pensar que ele tem que ter um orçamento. seu tem marketing, ter... o seu RH, né? Sabe? É uma empresa. Pode ser uma empresa, mas aí existem muitas ferramentas para isso. Né? Existem software de gestão financeira, do teu resultado, do teu negócio, a gente usa aqui na... Aqui na GRL, a gente, usa... a gente já chegou a ter umas 10 ferramentas né? de software. Hoje, a gente conseguiu reduzir bastante porque eu tenho uma empresa de, de, de força de venda comercial, eu tenho uma startup é... que a gente criou para dar suporte para a GL. Né? É, mas enfim, além dos softwares de venda, que dependendo do foro negócio, dependendo se o negócio for de ciclo de venda curto, é, aí não, às vezes pode não fazer sentido, mas se o seu ciclo de venda for um pouquinho maior, já vale a pena ter um funil de vendas. Se tu tiver muito mix de produtos, já vale a pena ter um catálogo digital, porque é impossível a gente dominar todos os produtos que a gente vende com confiança, com clareza, com firmeza. Então, é, é legal ter um catálogo digital. É legal tu, tu, tu ter um gerenciamento de carteira para saber quem está ativo, inativo, quase inativo, inativo recente. Tu tem um, um software para gerir os seus pedidos. Então, a gente, a gente precisava. A gente tinha uma época que eu estava com 10 softwares aqui eu consegui reduzir agora. Acho que na GL a gente usa quatro sendo que um deles é para fazer arte, é, um outro é para fazer a gestão financeira. É, Pô, a gente aqui é uma empresa, tem centro de custo, tem tudo. Claro. E aí tem o multiplier que entra com o catálogo digital, gestão de carteira, colocação de pedido, força de vendas, né? Você está ouvindo Prospecção na Veia.
0: Eu ia até te perguntar sobre as características, o que é que você... Você que está até montando um curso para representantes, olha que legal, né? Para quem, quem é representante já é uma boa sacada. É entender que você é um CNPJ, mas que quais são características importantes que hoje você enxerga que o representante comercial, que das antigas, que não tem nada de errado ser das antigas, ele não pode deixar de ter mais. Você já falou algumas coisas aí, mas o que, que você acha que é fundamental? Se a gente pudesse fazer algumas listar algumas coisas. Eu acho assim,
1: é, quanto a ser das antigas, eu acho que... Eu acho que ninguém mais pode ser das antigas. Isso não é nem ser representante comercial. É qualquer empresa, qualquer função, qualquer, qualquer coisa que tu faça não pode ser das antigas. Porque ser das antigas não quer dizer... É,
0: não tem nada a ver com... Não idade. é velho, não é, não é ser velho. É, 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 é você estar tá agindo de formas que hoje o negócio não anda mais. Né?
1: Não anda mais. Hoje, hoje o negócio muda mês a mês, ano a ano, quase que dia a dia. Enfim, porque às vezes a coisa tá mudando e a gente não tá percebendo. E, e, e quando a gente não tá olhando as coisas, quando a gente não tá ampliando um pouco os nossos horizontes, às vezes vem um, um competidor, a gente só fica olhando o concorrente, aí vem um competidor e mata o modelo de negócio. aí gente tem que ficar ligado nisso, sabe? É, eu costumo dizer, às vezes a gente fica achando que inovação não é só a gente, ah, pô, vou inventar um, um Netflix, uma Uber. Não, não. Isso é uma inovação disruptiva, mas a gente tem que pensar que existem níveis de inovação que a gente pode aplicar no nosso negócio. Uma, uma, a gente pode fazer uma, uma inovação um pouco radical é, que ela pode ser um grande diferencial. Ela não, não, ela não vai disruptar algo, mas ela vai se tornar um grande diferencial competitivo. E, e eu falo isso... Pô, é, a gente aqui fez é, um showroom. É, fizemos agora uma, fizemos uma escola de negócios. Pô, isso são diferenciais competitivos para o negócio. Me aproxima do cliente, sabe? Claro, Teve outro claro. um insight que eu queria comentar aqui, né? ou seja, ali, esse negócio de ser das antigas, cara, o das antigas talvez seja ontem, mês, pass mês passado, um ano atrás. Isso não tem nada a ver com a idade. Tá, tá, isso tá, ah. tá, tá, é relacionado assim, cara, eu estou disposto, eu posso ter 50, 60, 70 anos, não importa. A única convicção que eu tenho é assim, cara, o mundo é mais rápido e eu tenho que estar me atualizando a todo momento. Ah, eu tenho o um viés de olhar assim, Putz, eu tenho que me, me atualizar sem parar. Tem, mas é muito mais fácil atualizar. Tem muito mais informação, a informação é muito mais barata, é muito mais acessível. É, entende? Então, tudo tem um, tudo que a gente for fazer e pensar tem um lado ruim e um lado bom. Só que tem gente que se, se atrela, se apega no lado ruim. né? Sendo que o lado bom está ali, ladinho ali. É questão de atitude, de querer fazer. Né? E outra não, coisa certeza, do é que,
0: eu vivo,
1: que eu gosto de falar é a história do meu pai. né? É, eu poderia contar duas histórias aqui. É, tomara que eu não me emocione. Eu estava dando uma palestra em Fortaleza semana passada. Putz, foi uma é. choradeira. Eu Sim. chorando. É, tipo, meu pai, eu poderia falar uma história, aquela história do herói, sabe? Que o pessoal fala em pop. A história do herói é famoso. Isso. né? Isso. A jornada é, do herói. Jornada né? do herói. Então, pô, teria a jornada do herói, que seria do meu pai, pô, meu pai era, meu pai perdeu o pai e a mãe com nove anos de idade. E ele, na época, não tinha essa não tinha internet, não tinha tanta coisa assim. Meu pai tem 60 anos, 69, tinha, sei lá, 60 anos atrás, pensa, se ele estivesse lá com nove anos, tirando cana, do... é, colhendo cana, e tirando café, camando. Não, é, é. não tinha, é, sei lá, a produção da criança naquela época. Eu alguém vai filmar na rede social. Não. 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 E, e meu pai perdeu, teve que ir para o pro, pro, é, seminário para tentar comer e tal. Meu, é, a vida dele foi, foi difícil para caramba. E ele poderia ter optado por outro caminho, optado pela mesmice ou ficado lá, mas não, cara, foi para o seminário e foi, começou de baixo na empresa, foi crescendo, pegou a representação da velha e cresceu. Difícil para caramba. Mas tem outra história que é das pessoas que têm condição, e eu vou te falar que é tão difícil quanto, ela tem condição, ela teve, sei lá, só que as distrações são muitas. Então, tu pega uma pessoa que não tem nada, ela tem muito menos distrações, e ela tem menos possibilidades. ela Ou ela tem um caminho do bem ou do mal, são dois caminhos. Ela tem um caminho de fazer ou não fazer. É isso aí. Agora, quando tu tem condições... Qualquer condição financeira um pouquinho melhor, cara, tu já tem muita distração. E o teu resultado, o resultado de qualquer pessoa é a potência que ela tem menos as distrações que ela tem. Então, quanto tu, tu tem condição, tu tem acesso às coisas, tu, meu, tu, eu tive tudo isso, cara. Eu tive, porra, podia não ter feito nada. Aliás, meu pai minha mãe fizeram tudo para me estragar. entenderam? deram muito, Perfeito. Tipo, andar, ele Pô, eu poderia não ter feito nada, cara. Sabe? E, e eu tô falando da minha história, mas tem um monte por aí. Tem um monte de meus pais por aí. Cara tipo meu pai, tem um monte de cara tipo eu. A diferença é, o que é mais fácil, o que é mais difícil, não importa. Se tu não tem nada, tu não vai ter tu vai ter muito menos distrações de quem tem tudo. Entendeu? E ter distrações é complicado. Entende? Não, isso com é certeza. muito fácil. Mas eu então, acho isso, que... É, é... É. o que tu pode entregar menos as distrações que tu tem, sabe? Perfeito. tu tem que estar aumentando a tua potência, buscando conhecimento melhorando as tuas habilidades o que tu tem de recurso e tentando minimizar as distrações que tu tem
0: e... fantástico eu acho que é, algumas características, né? o que eu escuto as pessoas falam assim, não, Baratela você tem uma energia, você não cansa, você não para, cara, não é isso cara, é que na verdade ser incansável né, que eu sou incansável, eu viro, é né? é Até a página 2, né, cara? Eu tenho que descansar. Mas eu acho que eu durmo, eu faço exercício descansando. Eu, eu, eu converso com as pessoas descansando. Eu fico oito horas igual eu fiquei lá, 16 horas, né? Nós ficamos dando treinamento em pé. E depois, pô, depois a gente foi tomar cerveja com a turma, música, lá. lá, lá e, e o pessoal tirando dúvida, eu faço isso me divertindo. Né? Eu descobri que isso eu amo fazer. E assim, eu, eu já, por vezes, estava montando empresas eu me CEO da minha empresa, eu saí fora porque eu falei, o que eu quero é falar com o povo, eu quero conversar, e isso é consequência, ainda ganho dinheiro com isso. Mas eu acho que assim, o incansável e o inconformismo tem que fazer parte do empreendedor, do representante, do vendedor. Porque a partir do momento que você não está mais buscando mudar, você se conformou com a situação, você estacionou. Você deixou, você jogou a tua linha já. E cê... Eu escuto muita gente da minha idade, mais novo que eu. Cara, não queria cara... falar isso, mas eu não ia falar isso, mas, cara, eu fiquei espantado quando eu fizer, eu achei intimidade,
1: sei lá, uns 39, 40. <risos> Porra, tu tem uma energia feroz Não sei se tu divulga
0: o brilho a tua idade, mas, cara, eu fiquei espantado quando eu ah, tá Eu nasci em 74, não tem Faz conta aí, galera. Quantos anos eu tenho? Nasci em 74. Década de 70 para baixo, eu falo, né? E, e, eu sou, mas, e, e dia 26 de dezembro, ainda, né? E você quer me ver de mau humor, né? Semana do Natal. Todo mundo que é da minha família aqui sabe, vai falar puta pensando um cara mal-humorado. Porque na semana do Natal, em Réveillon, oh, não tem trampo, não tem trabalho, não tem gente pra falar. E, e, é, e ainda é meu aniversário, cara então eu odeio o meu aniversário, porque é uma data que ninguém mais quer encontrar ninguém, né? Mas ao mesmo tempo, cara, o, o, o inconformismo pelo amor, pela paixão, que faz a diferença do cara querer ir para frente. E eu tô vendo muita gente é, olhando pro lado, reclamando e olhando para o lado. E, eu estou, e outra coisa que eu estou acompanhando, que eu acompanho o mercado de educação, que né, tem a ver com conhecimento, tem a ver com você, é que as pessoas não querem estudar. As pessoas não querem aprender com a velocidade de informação que a gente tem. O tanto que as pessoas podem escalar, quanto elas podem crescer rápido. Elas não querem. E isso é uma tristeza, né? Eu fico com uma dor no coração. Eu tenho, pô, mais de 3 mil alunos online, mas mais de 30 mil se inscreve para os meus cursos e o cara fala assim, quando eu tiver dinheiro, eu vou fazer seu curso. Olha o pensamento totalmente errado cara, é o meu curso que vai trazer dinheiro. Primeiro você faz o curso, daqui 30 dias tem cartão pra pagar, você tem que ter um negócio atrás do teu rabinho, pra você ir atrás, se você não vai fazer nunca. Como é que você pensa? Como é que você tá enxergando isso das pessoas? Esse, esse negativismo, essa, essa estacionada?
1: Eu vejo assim, né, cara? É, o teu público, um público extremamente qualificado, né? E, às vezes, e eu, eu confesso que Antes de, quando eu fiz a minha primeira imersão, isso foi em 2019, é, eu tenho dois MBA, faculdade, mas eu, depois que eu terminei o segundo MBA, eu falei assim, cara, nunca mais usar na vida, chega desse negócio. Porque era chato, cara, dois anos, putz, e aí tu. O primeiro mês é legal, no segundo, eu não estou falando nada contra. Ele. Eu acho fantástico o MBA. Eu só acho assim, se, se a pessoa está buscando resultado a curto prazo, a médio prazo, não é o MBA que vai resolver. É, porque às vezes a gente não precisa aprender algo novo Mas tem que vir alguém de fora Às vezes fala assim Cara, faz o que tu sabe que tem que fazer Mas não tá fazendo Só isso já vale entendeu? Porque às vezes a gente é engolido com a nossa rotina E a gente tá numa rotina ali Tá num hábito de fazer as coisas E nem tudo que a gente tá fazendo é da melhor forma E nem tudo que a gente tá fazendo Tá gerando resultado então, às vezes é legal a gente sair disso, quebrar essa rotina. Isso serve até pra gente se reenergizar um pouco. Se reenergizar não é só tu ter um final de semana legal. Às vezes o pessoal fala, pô, tô estressado, vou pra praia, vou ter um dia de férias. Mas não, cara. Isso aí tu tá... É um paliativo. Profissionalmente falando, a gente tem que se reenergizar estando com pessoas diferentes, com dores diferentes, com problemas diferentes. Que no final a gente vai ver que a, a única coisa que difere é o, é o segmento. É o tipo de business. Mas a raiz do problema é sempre muito parecida. E quando a gente começa a ver que pessoas têm os mesmos problemas, às vezes bem maiores que os nossos, ou quase sempre maiores que os nossos, a gente vê, meu, dá uma resenha, eu Falei, cara, acho que o meu mundo não é, não é tão ruim assim. Eu acho que é até bom. E, e, e se eu ajustar esse parafuso aqui ou esse ali, que eu, sabe, que eu sei que eu tenho que fazer, mas não estou fazendo, pô, só isso já vai me dar um ganho grande. Então às vezes não é. Eu acho que a gente tem que estar em busca de conhecimento novo, sim. Mas muitas vezes o que vai dar mais resultado é fazer o básico bem feito e a gente começar a fazer
0: aquilo que a gente sabe tem que fazer e não está fazendo, sabe? Oh, perfeito, perfeito. Tá corretíssimo. E o que, que um representante não deve fazer? Porque quando ele fala não um deve, a gente está ensinando que deve fazer. Na questão da prospecção, quero falar desse tema aqui. Prospecção é estilo de vida, a gente sabe que é importante, tem que buscar, e as pessoas se acomodam nisso. Ou, o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer, eu vou facilitar a tua vida aqui, vai. Mas fala um pouco do, do lado da prospecção, de irmos atrás Sim. de novos negócios, de irmos atrás de negócios de clientes que já existem. Como é que você enxerga essa história da prospecção no mundo da representação comercial?
1: Entendi. Assim, prospecção... Eu acho que a gente tem que enxergar de duas maneiras. É, uma, prospectar negócios sobre a nossa carteira atual de clientes, que eu até falo gestão de carteira, né? É. Ou prospectar clientes novos. E, e eu acho que a principal coisa que o, que o representante não pode fazer é trabalhar sem método. Ele pode ser ele só, pode não ter secretária, pode não ter é, um ajudante. A estrutura de, que você de, tem, é. Né? Não precisa ter estrutura que a gente tem, não precisa mesmo, mas ele tem que ter organização, porque. Ah, eu preciso eu preciso abrir clientes novos. Meu, tem um período da semana, um dia da semana, um, um período em dois dias da semana, mas tem um X número de horas por semana que tu vai te dedicar a prospectar clientes novos. Sabe? É, num primeiro estágio. Faz um outbound que nada mais é de tu fazer uma lista de possíveis clientes que, que, que a gente vai falar de ICP é, é, e o falar fala... É, é, tu fala... Eu falo de, que é ICP, é, de perfil de cliente ICP, potencial. ICP, perfil de cliente potencial. Que nada mais é o cliente que compra o produto que a gente vende. O, o cliente mais adequado para os produtos que a gente vende. Então, a gente monta uma lista com esses clientes, com esses possíveis clientes que têm perfil, que compram coisas que a gente vende e têm potencial de, de gerar bons negócios. Se não quiser fazer extremamente organizado, como monta a metodologia para começar, vai pelo cheiro. Ó, esse cara aqui, pelo porte da empresa, pelo tamanho que eu estou vendo aqui tem, e pelo produto que eu vendo, tem chance de me dar grandes resultados. Que me, nem que faça ali no Excel coloca ali os Sim. maiores por primeiro e vai alternando as, as linhas e coloca os de menos potencial para baixo coloca ali no Excel algumas colunas olha, eu preciso falar isso, preciso falar aquilo o próximo passo é esse e tal existem muitos softwares para isso mas se não quiser começar assim, pelo menos se organiza para o Excel a gente fazia Excel há dois anos atrás há três anos atrás você também mexia tinha várias coisas no Excel é, e funciona é, não precisa às vezes o pessoal, eu tenho eu vou falar contra mim, eu tenho empresa de software, eu podia, achar, eu podia falar, tentar vender a mensagem aqui, que é o software que resolve, não é o software, é o método. Pode ser no Excel, pode ser num Trevo, pode ser num bloco de notas do celular. O que tem que ter é organização. Organização. Então, eu vou ter alguns dias da semana em que eu vou organizar a minha prospecção. Eu só, Nesse momento, eu vou falar com clientes novos, exceto o que vierem de demandas de clientes atuais, que eu vou ter que ser rápido, mas o que não, eu estou trabalhando de manhã na prospecção, eu, chegou, chegou, eu já te respondo, não sei o que, à tarde, deixa, se não for urgente. E trabalha em prospecção. E vai ter uma fase, eu, eu, eu sempre costumo dizer, os representantes costumam dizer, e não acho que até faz um pouco de sentido, que os clientes não gostam, muitos clientes, não são todos, mas muitos clientes não gostam de receber na sexta-feira à tarde. Tudo bem. Uhum. Então pega a sexta-feira à tarde e organiza a agenda. Cara, olha, na semana que vem eu tenho que... Tá, ah, esse faz muito tempo que eu não falo com esse cara aqui. Organiza a agenda. Né? Então tenha momentos para visita, tenha momentos para ligar para clientes ativos, tenha momentos para ligar para clientes que estão distantes e tenha clientes para prospectar clientes novos, sabe? A organização é a essência do negócio. Uma evolução da, de uma organização seria buscar afinar um pouco a metodologia... Né? A gente daí definir definir CP, definir ritmo, cadência, script, mas antes de qualquer coisa, para criar gosto, falar, não, vale a pena se organizar, só de se organizar já seria um, um grande resultado.
0: Não, com certeza. Eu acho que tudo que você falou, é minha praia, meu dia a dia, eu vivo isso nas empresas, e eu sinto que se você tem uma metodologia, você o método te leva à meta, né? A palavra meta está dentro de método, né? E uma coisa até que eu não falei lá no curso, assim, mas se você olhar método, tá escrito assim, ó, me, em inglês, me, to, do, né? Me fazer, né? É o índio, né? Para mim fazer. Tudo que você não pode falar em português, é para falar em inglês, né? E método é isso. É coisas que eu tenho que fazer para direcionar o meu trabalho para alcançar a meta, né? com execução consistente, com uma consistência de ritmo, né? tocar o tambor bonitinho e, e se as pessoas faz, fazem isso, buscando alternativas como, por exemplo, um curso como o meu, como o seu, como... isso faz com que você tenha curiosidade de aplicar, porque não adianta também aprender e não aplicar. E, então eu acho que é fundamental mesmo ter períodos, ter ferramentas, ter uma assertividade na segmentação para facilitar a vida, Prefeito. né? E, e, e testar. Eu falo que em vendas você não tenta, você testa até dar certo, né? Essa é uma frase que eu gosto muito de usar. E, e de fato, uma hora vai dar certo, né? Uh, vai dar certo. A gente não sabe, às vezes, se precisa de 12, 13 tentativas, mas vai dar certo.
1: E, o, e fantástico. Teu tá ali, lá... O teu curso ali, não. Não, desculpa te interromper, um o teu curso ali é, é, é fantástico, cara. eu já fiz... Duas vezes e acho que vou fazer a terceira. Que legal. Mês, vou tem vários cá, insights, né? né? É. Vários insights, porque Tu tem que fazer uma, um curso, seja de prospecção, de gestão de carteira. Eu faria de prospecção e faria o do Baratello. E assim, não estou querendo fazer merchan nem nada, nem puxar o saco dele, porque ele está aqui, virou meu amigo. Mas é... foi o melhor curso de prospecção que eu fiz. E tudo começa na prospecção. Tudo começa uhum. ali. É a é é base de tudo. É a base de tudo. E vai fazer o curso Baratela, você não vai aprender, tu não vai conseguir aplicar tudo. É muita coisa. Mas dá para selecionar... Ó, eu vou começar por aqui. Vou pegar esse, sei lá, três insights e vou ó, três meses aqui, nos primeiros três meses, seis meses, vou testar esses insights aqui. Deu certo. Vai aprimorando, vai implementando, Sim. vai, sabe? Porque o que o Baratela falou, e no curso dele ele fala muito isso, Metas. Às vezes a gente é, não, eu quero vender 50% a mais. Beleza, mas o que tu tem que fazer para vender 50% a mais? Tu tem que fazer mais 10 ligações por dia? Tu tem que abrir 50 clientes novos por mês? É, pô, tu tem que... Qual é a taxa de ativação da tua carteira? É, sabe, Não, é não, não, a meta não é assim, pô, eu quero vender mais. É, o que eu tenho que fazer para vender mais? Quais são as metas e atividades que a gente tem que fazer para que a gente, no final do mês, no final do ano, no, no final do trimestre, enfim, conforme a, a, a empresa acompanha, ou o profissional acompanha, quais atividades tem que fazer dentro daquele período para chegar naquele resultado que eu quero. Isso é muito mais importante do que a gente ficar, sei lá, sonhando. É legal sonhar, é legal ter um norte de faturamento, mas é muito mais importante a gente saber o que a gente tem que fazer e quando a gente tem que fazer, sabe? Nossa, perfeito. perfeito. Vendas cura tudo, cara. Eu acho que cura até casamento,
0: cura tudo, e a prospecção te dá a vida que você quer, a venda te dá a vida que você quer, né? Eu falo assim, tem aquela frase lá, as soon as possible, né? Eu tenho uma camisa agora que eu tenho lá, as sales as possible, né? Quanto mais venda possível, melhor, cara. E, e, e prospector vendeu, não tem segredo, prospector vendeu. Se inspira nisso, cara. Ó, oh, conversa tá boa, eu preciso do, da parte 1, 2 e 3 e 4 e 5 com você. Nossa, eu quero agradecer teu tempo, cara, porque acho que o tempo, eu sempre agradeço meus convidados pelo tempo, porque o tempo vale dinheiro, porque você podia estar com a tua família agora, tua, tua linda família, por sinal, e, e você vai estar lá com eles daqui a pouco, mas eu queria agradecer seu tempo, eu quero agradecer a nossa amizade, porque hoje eu te considero como um amigo. É, temos projetos aí que, que, se Deus quiser, vão acontecer que a gente é. quer, e, e, e que a gente estreite cada vez mais esse relacionamento, porque eu acho que, que muita gente boa junto, ela, elas fazem um, um furacão, né, cara? Um tornado. Eu acho que, que eu me identifico muito com você aí, no, nessa tua trajetória, e eu sei que você não vai parar, então nem vou falar assim, continue assim. <risos> porque é. já vai. Entendeu? E eu também, você não precisa pedir isso para mim também. No um dia o cara falou assim, ô, oh, Bartela, continue assim, viu? Continua assim o quê, cara? Tipo, tipo, né? <risos> não tem jeito. Aliás, cara, deixa eu contar uma história. Eu vou contar uma história bizarra pra você. Você acredita em Deus ou não? Ah, opa, é. pô, muito? Nossa, não. É é. Também se não acredita, não tem problema. Mas olha só, Deus fala com a gente, né? Deus fala com a gente. Ele conta, ele fala com a gente, mas ele usa outras pessoas, animais para falar com a gente também. Você acredita Mas nisso eu também tô ou Eu saí de casa com o crucifixo no bolso, cara. Eu acredito claro. muito, muito em Deus, cara. Eu isso aqui que é de arrepiar. Estava eu há uns dois meses atrás na cidade de Maringá numa sequência louca de palestras e cheguei um domingo à noite. Triste um pouco. Fico triste domingo à noite porque quando eu pô, domingo à noite, né, cara? sem a família, né? Então, eu tava sem minha família, uma viagem longa. Aí eu cheguei à noite, assim, cansado no hotel. E eu, cara, falei, vou pegar o iFood. Peguei o iFood e apertei o primeiro botão que eu vi, pizza. Aí a primeira pizza que apareceu, falei, eu quero a mais perto. Eu não queria, eu queria comer alguma coisa só. Não queria, sei lá, eu tava com hipoglicemia. E pedi qualquer coisa. Pizza. Quer coisa mais fácil? Se viesse a pior pizza do mundo, para mim, era melhor. Eu... E chegou, aí... Eu fiz, eu fiz uma live no domingo, esperando a pizza e eu desliguei o telefone do hotel quando eu desliguei o telefone do hotel o cara da pizza não conseguia entregar a pizza porque ele tava lá embaixo, mas o cara é do iFood então ele, beleza deveria ter ido embora quando eu desligo, toco, acabo a live bateram na minha porta, cara toma pizza lá embaixo, o motoboy tá lá eu falei, mas eu comprei no iFood ele tem que ir embora não precisa estar tá aí não, mas ele tá lá. Ele quer falar com você. Caceta. Aí desci, fui pegar a pizza. Aí ele falou assim pra mim. Eu sabia que era você. Falei, como assim, cara? Eu vi o teu nome lá. Eu sou seu aluno. Porra, que massa, cara. Vai o Miro, vai o Que Massa, cara, que massa. Eu falei, da pizza. falei mas como assim, cara? Tipo, é, você deve estar achando estranho, né? Eu tô entregando. Aí ele falou assim, eu quebrei. Eu, tava fazendo seu, eu, tava, eu, eu quebrei, comprei seu curso agora, que eu quero re reorganizar minha vida. E eu tô aqui entregando pizza só pra pagar as contas que eu tenho filho pra criar. E eu vou virar representante comercial. Eu já arrumei uma representada e eu tô fazendo seu curso porque eu vou dar um turnaround na minha vida, vou virar minha vida. E eu vou te contando tudo que acontecer. E aí, velho, aí essa hora eu chorei, né? Ele me abraçou e aí ele falou assim pra mim. Aí era Deus, né? Eu até arrepiado. Ele falou assim, ó. Não para o que você tá fazendo. Pelo amor de Deus, não para o que você tá fazendo. Você tá ajudando muita gente. Cara, você não olha. Medo, né? Agora, para não pra entendi. pensar. Qual a chance de eu ir pra Maringá? Quase nunca vou. Qual a chance de eu ir naquele hotel? Qual a chance de eu apertar um botão do iFood? Qual a chance de eu escolher aquela pizza? E a chance daquele cara... E lá me entregar essa pizza. Não tem outra resposta senão era Deus. Então, pessoal. Mais do que mais Essa história é muito louca. E aí, o que vale a reflexão é: ele tá olhando por nós, mas ele tá falando assim, vai lá e trabalha, que eu já te dei dois braços, duas pernas e o um cérebro pra pensar, cara. E para de ser egoísta. E nós que temos filho, eu costumo dizer o seguinte. Você tá com preguiça. Você tá, prospe... tá procrastinando para fazer as coisas? Põe a mão na cabeça do seu filho enquanto ele dorme. E você vê a ingenuidade de uma criança que você pôs no mundo e fala: Eu vou por você, cara. Eu vou por você. Já que eu tô com preguiça, eu tô vagabundo aqui, eu vou por você, cara. Aí você vai ver, vai ver a erupção que vai sair das suas veias aí, precisando vender, e olhando pro teu filhinho e precisando comer. <risos> aí eu quero ver. Mas, pô, é isso aí. Eu queria que você deixasse... Pô, demais, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem, cara. Para todos os representantes comerciais do Brasil, para todas as pessoas que, que vendem e que querem é, ter uma vida melhor, ter dignidade, ter... transbordar, né? Uma liberdade financeira de tempo. É, deixa a sua mensagem
1: aí. Sim, eu vou, vou falar, assim, que... Eu acredito e, e assim, falo para o meu time direto. É, cara, se for fazer alguma coisa, cara, faz bem feito, faz, faz a melhor forma, dá o teu melhor. Porque, independente se tu está trabalhando, se tu é um empresário, se tu é dono de uma empresa, se tu é um representante ou se tu é um, um funcionário, tu trabalha, tu é um líder de um negócio, quem, quem sempre, 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 quem vai ser o melhor, o mais beneficiado, e a gente dar o nosso melhor vai ser a gente mesmo. Ah, mas eu não, não ganho o salário que eu gostaria. Dá o melhor. Ah, mas eu, poxa, hoje não... Dá o melhor. Sempre. O maior beneficiário, quem mais vai ganhar com isso é a pessoa que está dando o melhor dela. Em algum momento essa oportunidade vai chegar. Em algum momento é, as coisas vão dar certo. Se você está num momento ruim, em algum momento ele vai ficar bom. Mas dá o melhor, dá o melhor. Não, não é fácil, sabe? Pô, tem dia que a gente não tá legal, tem dia que a gente não tá afim de fazer. Né? E quando a gente, sei lá, a gente quer fazer algo grande ou quando a gente quer fazer algo diferente, algo com um propósito maior, não tenha dúvida que a grande maioria dos momentos a já vai estar tá fazendo coisa que a gente não gosta. Só que a gente tem que ter muito claro na cabeça que o que vai fazer tudo valer a pena são as histórias que a gente vai ter para contar no futuro. E, e não é só por dinheiro eu costumo me perguntar assim, pô, ninguém lembra o dia da vida em que a gente teve mais dinheiro na conta tu lembra? Que dia tu tem mais dinheiro na tua conta? eu falava assim, caralho, dia 23 de janeiro, de não sei quando de dar cinco anos atrás, o dia que eu mais tive dinheiro fiz, ninguém lembra isso mas se fosse tão importante assim, todo mundo ia lembrar não lembra, Exatamente. A gente lembra das conquistas que a gente teve da pessoa que a gente ajudou, do sorriso do nosso filho, do dia que o nosso filho nasceu, de um gol que a gente marcou, de um abraço que a gente ganhou. Esses momentos é que fazem tudo valer a pena. Cara, e eu falo isso, eu tive depressão, princípio de depressão por três anos, de 2017, 2016 a 2019. Eu tinha uma condição Sim. financeira boa, a nossa empresa ia bem, eu acho que já tinha algum algum, algum reconhecimento já, já era assim nós eu já tinha era um profissional senti assim, um reconhecimento do mercado é, mas quando eu, perce, eu só consegui ver cara que vale a pena a gente ajudar as pessoas sabe vale a pena a gente pensar em, em fazer com que os outros evoluam, então faz ser importante para as outras pessoas isso volta não é só dinheiro é são as conquistas cara e as conquistas às vezes não são somente individuais São as conquistas que a gente promove Para um grupo de pessoas e, e essa é a mensagem que eu acredito Eu acho que é o segredo de tudo Fazer o melhor e, e que uma hora Chega,
0: sabe? Fantástico Meu querido, que sensacional Estar aqui com você mais uma vez Um grande abraço, quero te ver logo aí Vamos nos encontrar é, e, e ajudar o Brasil a se transformar, eu acho que cada um de nós, todos que estão ouvindo faz o seu melhor, como, como o Caetano acabou de falar, entrega o que você tem de melhor e, e ensina o outro a entregar o que tem de melhor, já pensou nessa mente, a corrente do bem hein? a corrente da entrega de se entregar mesmo, de corpo e alma e faça o que você está afim, vá atrás dos teus sonhos, de verdade é possível, não é clichê só que tem que entender que não é facinho. Porque se fosse fácil, todo mundo ia fazer. Então essa é a magia do negócio. Meu querido, gratidão. Você merece tudo e mais um pouco, porque você é um ser iluminado por Deus e que tá entregando muita coisa para a sociedade e para esse país aí. Valeu? Tamo junto. Bora prospectar, bora vender, bora ser feliz. Até a Show. próxima. Obrigado,
1: Baratela, Obrigado, pessoal que nos acompanhou aí. Foi um prazer. Então,
0: vamos fazer aí. Dá uma marcada. Marca, vamos é, vai dar uma printada na tela aí, Roberto, A nossa equipe vai printar a tela também. Printa essa tela aí que nós vamos compartilhar ela aí.
1: Show. Baratela, valeu. Obrigado. Valeu. Obrigado,
0: pessoal.
1: Obrigado. Prospecção na Veia com Marcelo Baratela.